0: Queridos, abra a Bíblia de vocês comigo em Efésios 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe... Da potestade do ar Do espírito que agora atua Nos filhos da desobediência Entre os quais também todos nós Andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos E éramos por natureza né? Se ele puder grifar na sua Bíblia aí Esse por natureza Filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas, diga amém, vamos orar, pai nós te damos graça Senhor por essa noite, por tudo que já vivemos aqui na sua presença, pelas canções cantadas pai pela expressão da nossa gratidão, ó oh, Deus te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui reunidos pai, em liberdade Senhor, te damos graça Senhor pela vida de cada pessoa que o Senhor permitiu estar aqui nessa noite, nós oramos, papai, para que o teu Espírito, ó Deus, fale a cada coração, inclusive ao meu. Eu oro, pai, para que em nome de Jesus, o Senhor nos dê discernimento, revelação, eu oro, Pai, para que o Senhor nos alimente com a sua palavra. A sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. É ela que põe luz em tudo aquilo que está escuro. E ela é luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite, Abba. Somos teus filhos. Estamos sentados na tua mesa. Alimenta-nos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, na semana passada, nós começamos a estudar a carta aos Efésios e eu expliquei para os irmãos que estavam aqui que a igreja em Éfeso, ela era predominantemente de gentios gregos convertidos ao evangelho e Paulo, ele começa lá em Efésios 1, você pode ler depois lá na sua Bíblia dando graças a Deus pela salvação desses irmãos, ele celebra que aqueles irmãos agora fazem parte do corpo de Cristo, mas ele também faz uma oração por esses irmãos. E a oração que ele faz por esses irmãos é que esses irmãos tenham os olhos do entendimento abertos. E eu expliquei para vocês, na semana passada, que o novo nascimento ele é uma bênção, mas ele não é o final. Né? É possível nascer de novo e até Jesus nos chamar, sermos bebês na fé. É possível. É possível nascermos de novo e nunca termos os olhos do nosso entendimento abertos. É possível nascermos de novo e nunca termos os olhos espirituais abertos. É possível. Essa igreja era uma igreja de cristãos nascidos de novo, mas Paulo sabia. Eles não têm os olhos espirituais abertos ainda. Amém? A abertura dos nossos olhos, ela é o fundamento, assim, inicial para você lidar com o mundo espiritual. Como que você vai militar uma guerra que você não vê? Como que você vai lutar numa guerra que você não discerne, que você não enxerga? Então, Paulo entendia que tão importante quanto a salvação daquela igreja era que eles abrissem os olhos, e ele ora a Deus, pedindo que o Senhor abrisse os olhos dos irmãos em Éfeso e ele faz alguns pedidos também, ele pede para que Deus derrame sobre aqueles irmãos espírito de quê? De revelação, de sabedoria e de conhecimento, além do Espírito Santo de Deus, que opera o nosso novo nascimento, o Espírito Santo não quer apenas ser o agente que fez você na nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo quer ser o um Espírito de sabedoria, revelação e conhecimento do Senhor sobre a sua vida. Você está comigo? É possível que alguém nasça de novo e mesmo tendo nascido de novo, nunca experimente um Espírito de sabedoria, um Espírito de conselho do Senhor. Nunca experimente na vida. Ele nasceu da água e do Espírito, o Espírito Santo operou aquela, aquela salvação, ele agora nasceu do Espírito como está escrito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, mas ele nunca experimentou o Espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento do Senhor. É possível. Amém? Não é o perfeito, mas é o possível. E talvez aqui nessa noite tenham pessoas nessa condição. Nasceram de novo em Jesus, tem anos na igreja, mas não tem os olhos espirituais abertos. Vem tudo ao contrário. Aquilo que vem como maldição, enxerga como bênção. Aquilo que Deus diz não, enxerga como sim. Aquilo que é um laço, enxerga como um chamado. Olhos espirituais fechados. Vocês estão comigo, não é? E o Espírito Santo fica limitado, né, a essa condição de não que seja pouca coisa, mas nos fazer nascer de novo. Mas ele não opera aquilo que ele deveria operar, que é revelação, conselho e sabedoria. Vocês estão comigo? Deus não quer que o seu povo ande irmão, como o Nécio. Amém? Jesus falou: Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar quem? O Consolador, não é? Então qual seria o papel do Espírito Santo? Fazer por nós aqui na Terra o que Jesus fez em vida com os doze? E o que foi que Jesus fez em vida com os doze? Ensinou, trouxe sabedoria, trouxe conselho, amém? Aplicou a palavra, deu entendimento das escrituras. Então o Espírito Santo está para nós hoje, como Jesus estava para os doze naquela época. Vocês estão aqui? Amém? Então não é o desejo de Deus não é, que a igreja seja uma igreja repleta de pessoas que nascem de novo, mas elas continuam com os olhos espirituais fechados, Completamente fechados Elas estão salvas em Cristo pela fé Mas elas estão com os olhos fechados E também não é o desejo de Deus Que um crente não ande Debaixo de sabedoria De conselho e de revelação Amém? Diga assim comigo O Senhor Jesus naquela cruz Conquistou para a minha vida Olhos espirituais abertos Diga não apenas vida no espírito Mas olhos espirituais abertos Diga com um pouco mais de fé, naquela cruz, o Senhor Jesus conquistou para minha vida revelação, conselho, amém e poder, glória a Deus. E nós falamos na semana passada que havia uma riqueza que Paulo chamava de riqueza da glória, né? E eu expliquei para vocês que essa palavra glória é o ponto de vista mais elevado de um ambiente, então, Deus ele conquistou na cruz e nos deu isso em Jesus, as riquezas da sua glória. E nós estudamos que as riquezas dessa glória eram o quê? Quem está comigo aqui para lembrar? Sabedoria, poder e revelação. Amém? E eu expliquei que para cada batalha da nossa vida, cada batalha vai pedir de nós uma dessas riquezas da glória. Tem batalha que vai pedir de você revelação. Você não tem clareza, você não sabe com o que você está lidando e você precisa de revelação do Senhor. Vocês estão aqui? Tem batalhas que você precisa de poder. O assédio espiritual é grande. A oposição das trevas pode ser sentida no corpo. Você precisa de poder de Deus para isso. Existem batalhas que nós vamos precisar de sabedoria. Amém? Não é a questão do poder de Deus aqui e nem de revelação, mas de sabedoria. Então, Efésios, a carta aos Efésios começa no primeiro capítulo, eu fiz um resumo aqui, para vocês entenderem que Paulo queria puxar aquela igreja de nível. E não tem como puxar um crente de nível sem elevá-lo a uma condição de batalha espiritual. Por quê? Porque é confortável para as trevas que você fique como está. Você está comigo? É confortável para as trevas que você continue como está. Então, quando Deus quer nos puxar de nível... Ele vai nos expor a batalha espiritual. E Paulo estava começando a ensinar essa igreja. São seis capítulos. E Paulo começa a ensinar essa igreja do começo. Colocando os fundamentos. E o fundamento aqui inicial do primeiro capítulo é vocês precisam de olhos abertos. E precisam saber que vocês já têm em vocês tudo o que vocês precisam. Só precisam saber, através dos olhos de do entendimento aberto, o que sacar para cada batalha. Amém? Numa batalha de sabedoria, poder vai ser desnecessário. Numa batalha de poder, sabedoria não vai funcionar. E nós precisamos entender que Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos. E o Senhor, Ele quer nessa noite me puxar e puxar você para um novo nível. Você está disposto a isso, irmão? Amém? E novo nível em Deus exige discernimento. Glória a Deus por isso. Já no capítulo 2, né, agora entrando propriamente na mensagem, já no capítulo 2, Paulo vai dar um outro panorama. Paulo vai mostrar quem aquela igreja era, quem aquelas pessoas eram e quem agora eles são. É o primeiro ponto. Paulo começa dizendo, olha, vocês estavam mortos. Isso é uma palavra muito forte para nós é forte, mas ainda soa poética, porque a gente já leu isso nas nossas igrejas várias vezes. Mas para aqueles irmãos isso foi um choque, amém? Como assim nós estávamos mortos? Aí Paulo explica, vocês estavam mortos o quê? Nos vossos delitos e pecados. Quando nós temos, escute isso quando nós temos uma visão romantizada do nosso passado e das mazelas que nos escravizaram, nós não temos como ter hoje uma percepção da obra de Deus nas nossas vidas. A percepção perfeita do que Deus fez em você hoje é proporcional à compreensão do que você era no passado. Amém? Você não pode dar glória a Deus pelo que Ele fez na sua vida se você não tiver dimensão daquilo que Ele fez em você. Amém? Então Paulo começa apresentando, olha, vocês filosofam muito bem, vocês são gregos, vocês têm resposta para tudo, vocês pensam sobre tudo, vocês se acham uma raça diferente, superior, mas honestamente vocês não passavam de mortos, amém? Vocês estavam mortos, ele diz, nos vossos delitos e pecados. Mas Deus através de Jesus nos vivificou Paulo está dizendo vocês foram vivificados Vocês agora estão vivos em um processo em que vocês estão sendo vivificados E com essa vida é que vocês vão poder desenvolver a realidade cristã daqui para frente Porque diga comigo morto, não peleja Morto não tem olho espiritual aberto. tá? Diga para o morto, tudo está sempre bem. E se não estiver bem, é culpa da política. Amém? Mas espiritualmente as coisas não funcionam assim. E como nós estamos vivos, e Deus não quer apenas que estejamos vivos, mas Ele quer que nós tenhamos os nossos olhos abertos, inclusive... E é o ponto que eu vou partir com vocês aqui com relação a quem nós éramos. Se nós não tivermos a compreensão de quem nós éramos, o nosso arrependimento não será genuíno. Se eu poetizo as minhas mazelas, eu não me arrependo dessas mazelas como eu deveria me arrepender. Quem está acompanhando, diga amém. Amém? Se eu romantizo, se eu me defendo daquilo que Jesus precisou, morrer numa cruz para me salvar, eu não tenho como viver essa plenitude que Jesus conquistou para mim. Amém, queridos? Então, Paulo, começa a dizer, o passado de vocês era morte e só morte. Amém? Amém? E eu vou usar as palavras de Paulo para dizer para você que está começando a viver a experiência de olhos espirituais abertos. O seu passado era só morte. Não importa quanto você ganhava. Não importa se você estava saudável naquela época e hoje você está doente. Não importa se antes seus filhos estavam vivos e agora eles estão mortos. Não importa se você trabalhava muito bem e agora você está desempregado. Não importa se você tinha tudo o que queria e hoje você não tem nada. Você estava morto. Amém? Estavam, não estão não. Amém? Amém? Você estava morto, então o seu passado, o meu passado, não é referência Paulo estava ensinando aquela igreja, por quê? Porque os gregos, além da sua filosofia, eles eram politeístas A filosofia grega estava intimamente ligada à religião Amém? E na verdade, há quem diga que a filosofia é um tipo de religião e eu concordo Porque aquilo que você acredita é o caminho por onde você anda, né? Pode não ser a verdadeira religião, mas é um tipo de religião. Então, o pensamento grego, que é o pensamento desses irmãos, estava diretamente ligado à sua cultura politeísta. E para que eles agora aprendessem a lidar com o mundo espiritual, o passado não era referência. Você está comigo? Ah, mas quando eu era criança, eu olhava para a porta, ela fechava sozinha. E aí minha avó disse que eu tinha, precisava desenvolver mediunidade. unidade. Seu Se passado não é referência, isso eram demônios. Está comigo? Ah, porque quando eu não conhecia Jesus, nem na igreja eu estava, eu sonhava e as coisas aconteciam. E aí alguém me disse que ah, eu precisava desenvolver a minha mediunidade. unidade ou então já era o Espírito Santo me dando mesmo revelações. Não, você estava morto. Isso era um espírito de engano trabalhando em você. Amém? Paulo estava rompendo com o um cordão umbilical com os deuses gregos. Quem está me entendendo? Agora, quando eu falo de Grécia, está uma coisa muito distante. Vamos falar de Brasil? Vamos falar de Brasil? Quando você estava preso no catolicismo, no candomblé, no espiritismo, na Ubanda, quando você estava preso nos vícios de álcool, prostituição, idas a motéis, idolatria, roubo, jeitinho brasileiro. Tudo isso, você estava debaixo de influências de demônios que regem a nação brasileira. Está comigo? Então, não romantize a sua história. Amém? Não romantize. Paulo estava mostrando o que para essa igreja? Agora que os olhos espirituais de vocês estão se abrindo. Vocês precisam entender que o passado não é Vamos de novo Agora que vocês estão entendendo que os olhos espirituais estão se abrindo E vocês vão começar a discernir espiritualmente Vocês precisam entender que o passado não é Referência Irmão, ou coisa triste, é crente Que volta toda vez para o passado Irmãos, o passado não é só um tempo. Entenda, nessa vida, passado é tempo. Na eternidade, passado é hoje. Se o sangue de Jesus não cobriu, passado é hoje. Então, não fica se apegando, eu digo isso porque o diabo ele é muito sutil. Na maneira de enganar as pessoas. Não, eu via, eu sentia, eu me arrepiava, eu isso, eu aquilo. Daí elas vêm para a igreja... E elas trazem essas mesmas práticas sem passar por um processo de discipulado, libertação e fundamentação nas escrituras. E o que que opera nelas agora? Um espírito de engano. Mas isso não é só com relação ao ofício profético. Pessoas podem estar pregando aqui, no mesmo lugar que eu estou, com a mesma Bíblia que eu estou. E elas tinham no passado uma habilidade De envolver pessoas através de técnicas Com lavagem cerebral Com indução de pensamento Com psicologia Daí ela se converte E ela tem a mesma palavra que eu estou pregando O mesmo versículo que eu estou pregando Mas essa fala dela não é movida pelo Espírito É uma técnica Quem está me entendendo? E hoje isso está de rodo nas igrejas E vai aumentar E vai aumentar, só tende a aumentar Pastor, e quando é que eu sei que é Deus que está falando? Quando é Deus que está falando O Espírito testifica no seu coração Quando é Deus que está falando E você está ligado com a palavra O seu coração queima E você sabe que é Deus que está falando Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz Amém? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, então quando é Deus falando, você sabe que é Deus falando, amém, não querendo puxar a sardinha para a pessoa que vos fala, mas hoje é Deus falando, amém, embora eu deixe o seu critério disso, amém. Então Paulo estava mostrando que o passado não era referência. Eles não lidariam o mundo espiritual agora com Afrodite, quando eles tivessem um problema no casamento. Eles não lidariam agora com Diana dos Efésios, quando eles estivessem numa necessidade de guerra de batalha. Eles não lidariam agora com Apolo, com Hércules, com Zeus, eles não lidariam mais. Estão comigo? Não lidariam mais, porque o passado não é referência. E, na verdade, o que eles chamavam de deuses eram demônios, espíritos caídos, anjos caídos. E eles nem vivos estavam, eles estavam o quê? Mortos. Se aplica ao Brasil. Falo de Grécia, fica uma coisa muito distante. né? Embora a gente, assim, na Bíblia a gente não tem nome de demônios, né? Mas, culturalmente, tem, né? Eu vou usar uns nomes culturais aqui, mas não que o nome dele seja esse mesmo, amém? Mas a maneira como você se vestia, se comportava, de uma maneira sensualizada, apelativa, querendo atrair olhares, né? Claro, existe uma natureza aí que está clamando por atenção, mas por trás disso está agindo um espírito de prostituição, tradicionalmente chamado no Brasil de pomba-gira. Amém? Então, você estava ah, todo final de semana enchendo a cara e bebendo horrores e achando que aquilo era o melhor que você poderia fazer para você. A gente tem ali um processo natural de relaxar, é um final de semana, eu trabalho a semana toda, mas o que estava em cena era um espírito de vício e álcool, tradicionalmente chamado no Brasil de Zeppelin. Então, irmãos, se a gente não entender que o passado sem Deus é um inferno na terra, amém? Se nós não tivermos nojo disso e não compreendermos o que isso é, nós nunca teremos visão espiritual à altura do que Deus deseja de mim e de você. E todas as vezes que você for pelejar uma batalha, adivinha, você vai perder. E ainda vai arrumar uma desculpa para que Deus teve um propósito nisso. E alguém ainda vai confirmar e você vai dizer amém. Por quê? Porque não entendeu que passado não é referência. Você está comigo? Então, Paulo, nesse capítulo 2, né? Ele começa a mostrar para aquela igreja que agora que eles estão vivos, o comportamento de um vivo espiritual... Ele vai dar daqui para frente. Né? Como que um vivo espiritualmente deve se comportar? Como alguém que nasceu de novo deve se comportar? O que Deus espera de alguém que nasceu de novo? O que está preparado para quem nasceu de novo? Nós lemos aqui que Deus preparou o que de antemão para nós? As boas obras. Amém? Boas obras. E boas no critério de Deus. Amém? Boas no critério de Deus. Deus preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nela. Se Deus tem preparado boas obras para os vivos espiritualmente, Satanás tem preparado o que para os mortos espiritualmente? Obras ruins, obras más. Amém? O conceito na Bíblia de maldade e bondade, irmãos, está ligado à essência. Bondade está ligada à essência de Deus E maldade está ligada à essência de Lúcifer Que nada mais é do que um anjo caído que se opôs a Deus né? Então bondade e maldade na Bíblia não é um ato de generosidade Bondade e maldade na Bíblia está ligado à essência Enquanto bondade fala da essência de Deus Maldade fala da essência de Satanás Vocês estão comigo até aqui? Amém? Então Vamos fazer essa aplicação para as nossas vidas Começando agora né? O meu passado Não é referência Amém? A maneira como eu agia Como eu me comportava A maneira como eu conseguia as coisas A maneira como eu andava A maneira como eu me vestia A maneira como eu, me, como eu negociava A maneira como eu me relacionava Não é referência Amém? Até a percepção até a maneira como eu percebi as coisas. Sabe, irmãos, prestem atenção aqui numa coisa. Uma das coisas que eu tenho pedido a Deus ainda, habilidade para ensinar. Já estou estudando sobre isso, mas ainda não está completo. Mas assim que tiver, o primeiro lugar que eu vou pregar vai ser aqui. É sobre o poder da influência. A influência espiritual ela é mais poderosa do que você pensa para os dois lados. A influência te faz ver no panorama que aquela influência quer que você veja. A influência te faz perceber no panorama que aquela influência quer que você perceba. A influência faz você sentir a partir da perspectiva que aquela influência quer que você perceba. Então, até a nossa percepção estava contaminada. Você está comigo? Até a nossa percepção estava contaminada. Diga assim comigo: não há nada de proveito num passado que Jesus pagou para me tirar de lá. Amém? Diga: não há reciclagem em Deus. Deus faz tudo. Deus faz tudo. Amém? Deus faz tudo novo. Amém, queridos? Então, posto isso, Paulo vai caminhando com esses irmãos e eu quero motivar você a ler todo o capítulo 2. Né? Ah, vamos aqui para o verso 4. Eu quero falar um pouco sobre a questão da misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com quem nos amou, estando nós mortos em delitos, nos deu vida, vida... Olha essa palavra. Vida junto. Juntamente com Cristo Diga comigo, juntamente com Cristo Diga de novo, juntamente com Cristo Só a vida como? Juntamente com Cristo Afastar de Cristo é o que? Morte Amém? Ele nos deu vida juntamente com Cristo Cristo é a vida em mim Paulo está dizendo, vocês não estão vivos, porque há mérito em vocês. Foi pura misericórdia. Amém? Foi pura misericórdia. E a misericórdia de Deus, através do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando a gente estuda os pais da fé, os pais da igreja, nós percebemos a realidade de um sermão que traz ao homem esse senso da sua imoralidade, do seu pecado e da sua natureza decaída. Hoje, quando nós escutamos os sermões, não tem nada disso. Não tem nada que os pais da igreja pregaram. Não tem. O homem, ele é, no contexto das ministrações eclesiásticas, ele é separado. De olhar para o seu passado E quando ele não identifica isso como passado E como o lugar do qual Cristo libertou Esse passado vai se tornar presente Por quê? Porque só nesse tempo existe passado, presente e futuro No mundo espiritual tudo é presente Exceto aquilo que o sangue de Jesus cobriu está comigo? Amém? Então, pode estar dizendo, olha, vocês são gregos, são filósofos, etc, caixinha de fósforo. Mas isso que Deus fez por vocês foi pura misericórdia. Isso aqui faz a gente receber o evangelho do jeito certo. Sabia que há o um jeito errado de receber o evangelho? O jeito errado de receber o evangelho é, se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai para o inferno. Isso é o jeito errado. Porque a pessoa, ela não sabe nem o que é inferno, tampouco o que é evangelho. Mas como em algum filme, ou alguém disse em algum lugar que é uma coisa ruim, então eu vou aceitar esse Jesus que eu não sei nem quem é, nem do que se trata. Para eu não ir para esse lugar chamado inferno, que eu também não sei o que, que é, mas pela palavra, pela sonoridade, parece que é um lugar ruim. Não, não é assim. Vou até dar uma dica para os evangelistas de plantão. A maneira de você pregar o evangelho do jeito certo é mostrando a condição moral do homem sem Deus. O homem precisa ter consciência da sua natureza decaída e da sua incapacidade de salvar-se e da sua alta capacidade de destruir a si mesmo e as pessoas que estão à sua volta. Você está comigo? Essa, esse reconhecimento vai fazer com que ele ou ela clame por um salvador. Amém? Por um salvador. E os pais da igreja, os cristãos do primeiro século, sabiam pregar isso muito bem. Ao longo dos anos, a nossa mensagem foi se adaptando, né? foi tomando formas culturais, doutrinárias, e etc. Né? Mas perdeu a essência. Quando você e eu, preste atenção aqui, quando você e eu passarmos por aquela porta, não deixe, se você não ouvir nada dessa mensagem, escute isso. Quando eu e você passarmos daquela porta para cá, nós precisamos entender, eu não merecia estar aqui. Eu não estou fazendo um favor a Deus. O meu lugar não era aqui. A graça dEle me salvou e por pura misericórdia eu estou aqui. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, eu não sou. Meus títulos não fazem isso Minhas habilidades não fazem isso Meu trabalho não pode me dar nada e nem ninguém Pode salvar o homem de si mesmo Só Deus Através de Jesus Você está comigo? Então Paulo vai dando um choque de realidade aqui nos irmãos em Éfeso Para desvencilhá-los Da cultura da idolatria grega E eu estou fazendo o mesmo conosco E agora você vai segurar na sua cadeira Vai me amar muito Eu vou precisar do seu amor porque eu vou precisar fazer a mesma coisa com a nossa cultura brasileira. Você está comigo? Segura na sua cadeira, coloca o seu cinto. Amém. Queridos, quando nós falamos da cultura brasileira, nós falamos tradicionalmente de um jeitinho de resolver as coisas. Sim ou não? Sim. Sim. Nós estamos falando não apenas de um comportamento, mas de uma personalidade que todo brasileiro que não nasceu de novo tem. Por quê? Porque essa é a palavra que está sobre o Brasil. Claro que a palavra não é jeitinho brasileiro, é espírito de engano, dissimulação, omissão, mentira. Essa é a palavra que está sobre o Brasil. E como brasileiros, essa palavra está sobre mim e está sobre você. Não se assuste, mas é. A nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus, mas a sua cultura influencia seu comportamento. Não negligencie isso. Não negligencie isso. Amém? Não negligencie. Esse jeitinho que nós somos tentados a dar para resolver tudo. Nascemos de novo, mas nós santificamos esse jeitinho. Você está comigo? Mas, irmãos, o que está operando... É o mesmo espírito que operava lá. Eu tive que explicar isso para alguém essa semana. Isso aqui é cimento, madeira, um carpete preto, um outro carpete creme. Isso aqui foi um púlpito que nós compramos, eu nem me lembro quanto foi, mas pagamos em várias parcelas. Isso é um prédio que nós pagamos um aluguel mensal considerável. Isso aqui não é o altar. O altar é o seu coração, isso aqui não vai subir. Irmãos, Deus está olhando para o nosso coração, eu falei isso na live hoje. As pessoas vivem como querem, no final elas dizem, mas Deus sabe o meu coração. Isso deveria nos dar pavor, <risos> porque se Deus conhece o meu interior, isso não deveria me deixar confortável. Você está me entendendo? Irmão, se você abre a sua boca para dizer que Deus conhece o seu interior e você está confortável com isso, você precisa se converter. Amém. Mateus 15. Do interior do homem procedem toda sorte de maldade, mentiras, enganos, adultérios e por aí vai. O que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai. Assinado Jesus Cristo de Nazaré. <risos> Não, não fica nessa de Deus sabe o meu coração, porque isso deveria te deixar desesperado. E não confortável. Amém, gente? Então, esse jeitinho brasileiro é uma palavra que está sobre os brasileiros. Então, até mesmo na igreja funciona o jeitinho. No ministério funciona o jeitinho. Jeitinho. Tudo é jeitinho. Irmãos, quando nós agimos debaixo do mesmo Espírito, nós não somos inimigos das trevas enquanto agimos nelas? Você está comigo? Não somos inimigos das trevas, tampouco de Satanás, se nós andamos nas obras que ele preparou para nós. Nós lemos em Efésios 2, que Deus preparou de antemão o quê? As boas obras para que nós andássemos nelas. Se Deus preparou boas obras e Satanás preparou obras más E eu ando nas obras que Satanás preparou para mim Eu não sou uma inimiga dele Pelo contrário, eu estou cumprindo o meu dever de casa Quem está entendendo? Pois é assim, irmã Por isso que eu pedi para você me amar Por isso que eu pedi para você me amar Se você não é alguém que, an que an não anda no que Deus preparou, você anda no que o diabo preparou. Porque não existe terreno neutro no mundo espiritual. E se você anda no, naquilo que o diabo preparou para você, você não é um inimigo do diabo, mas de Deus. E quando nós fazemos o que Satanás predestinou, as, boas, as más obras que ele predestinou, nós estamos fazendo o dever de casa para o mundo espiritual das trevas. Quem está me entendendo, glória a Deus por isso. Amém? Então, continuando aqui, vocês vão avançar um pouco comigo. Ah, ok. Vamos aqui para o verso 11. Paulo agora vai falar sobre as duas alianças, né, nesse bloco de versículos. Ele vai começar a fundamentar a fé desses irmãos. Eles iriam precisar de uma fé mais robusta. Né? Não dá para você lidar com o mundo espiritual com fé de bebê. Então, ele diz assim no verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Deixa eu explicar isso aqui. Lembra que Deus mandou Abraão circuncidar todo macho ao oitavo dia? Então, todo mundo que era descendente de Abraão, Isaac, Jacó, as doze tribos, eram machos circuncidados ao oitavo dia. Então, quem não era circuncidado, não era judeu, não era descendência de Abraão. Por isso, estranhos né, as alianças da promessa. Ele diz no verso 12, Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Preste bem atenção. Para alguns, vai discernir isso com mais profundidade. Outros vão discernir com média profundidade. Outras a nível superficial. E outros não vão entender a ênfase que eu vou dar nesse texto. Mas, para cada faixa etária espiritual aqui, o Espírito Santo vai aplicar. Naquele tempo, estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel. E estranhos as alianças da promessa. Quem é o povo que tem as alianças da promessa? Israel Não tem uma outra bênção para chegar a nós A bênção que Deus preparou para chegar a nós é a bênção de Abraão Em ti, Abraão, serão benditas o quê? Todas as famílias da terra É a bênção de Abraão que nos alcança Então ele está dizendo, vocês estavam separados da comunidade de Israel Vocês não tinham nem aliança e também não tinham promessas isso diz respeito a mim e a você também, amém? Vocês estavam sem aliança e sem promessa. E agora eu quero abrir um parêntese profético aqui. Sabe por que, é que muita promessa de Deus não está se cumprindo nesses dias? Gente que Deus chamou, Deus ungiu, Deus levantou, Deus capacitou? Porque não tem aliança. O Deus da promessa, primeiro é o Deus da aliança. Amém? São as alianças que nos garantem a promessa. Como que funcionavam as alianças naquele tempo, irmãos? O mais forte protegia o mais fraco. Havia vários uh, rituais, mas basicamente eles se uniam pelo sangue. Derramava sangue na mão, no braço, no pulso. E eles uniam aquele sangue e ali eles entendiam que eles eram um... E a partir daquele momento, o mais forte protegia o mais fraco E o mais fraco servia ao mais forte Foi isso que Jesus fez Ele rasgou a sua carne para unir ao nosso sangue O mais forte protege o mais fraco E o mais fraco serve o mais forte Até hoje funciona do mesmo jeito Amém? Mas, Paulo está dizendo, essas alianças e essas promessas Não pertenciam a vocês tá? Né? Agora ele diz aqui, estranhos alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um, ambos quem? Gentios e judeus. Tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo toda a inimizade. Tradução desse texto de modo superficial. Paulo está dizendo, olha, vocês estavam estranhos às alianças, vocês não tinham promessas estavam no mundo sem esperança e sem Deus. Mas aprove a Deus enviar Jesus Cristo. E naquela cruz, através do derramamento do seu sangue, ele uniu os dois lados, ele uniu a descendência de Abraão e ele uniu todos os judeus. E desses dois, ele fez um só, colocou num só corpo, que é o corpo dele mesmo. Ele destruiu a inimizade desse modo, todos podem ser salvos. Amém? Paulo está matando dois coelhos com caja dada. a cajadada. Primeiro ele está dizendo, vocês não são uma raça superior. Todos nós somos um. E a outra coisa que ele está dizendo quando ele fala, e ele estabeleceu a paz, Paulo está colocando um fundamento para a paz. Se eu perguntar para você qual é a sua paz, você vai me dizer, minha paz é Jesus. Né? Mas na prática, o que é isso? Na prática. O que é isso? Alguém esses dias falou para mim assim: como você perdeu seu pai, perdeu a sua irmã e você continua cada vez mais forte? Qual você acha que foi a minha resposta? Porque eu tenho a paz. Paz não é um sentimento, é um fundamento. Paz não é um sentimento, é um fundamento. Jesus é o príncipe da paz. Isso significa que o seu reino é o reino da paz. Quem está nele está em paz. E a palavra paz era uma palavra muito discutida na época. Porque o que é paz? Porque os gregos questionavam tudo. O que é vida? O que é paz? O que é morte? O que é paz? Paz é o quê? Ausência de conflitos. Paz é o quê? Uma sensação de bem-estar. Paz, o que é paz? E Paulo apresenta a paz uma pessoa, um fundamento, Jesus. Amém? E com esse fundamento, tem momentos que você vai estar na maior guerra da sua vida. Mas ainda assim você vai estar em paz. Quem já experimentou isso? Amém? Você está travando a maior batalha da sua história, mas você está em paz. Amém? Porque paz não é um sentimento, paz é um fundamento. Aleluia. Então, Paulo, ele, ele define paz em uma pessoa, não é? E caminhando um pouco mais aqui para frente, essa parte é uma parte que eu gosto de falar. Verso 19 diz assim, assim... Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém? Sois da família de Deus. Edificados, ou seja, não é algo à toa. Ser da família de Deus, irmão, também não é um sentimento. Ser da família de Deus é um funda Nada no reino de Deus é um sentimento, até porque Paulo diz que nós não nos guiamos por vista, mas nos guiamos pela... É. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, presta atenção, esses apóstolos são os doze apóstolos do Cordeiro, amém? Todos os apóstolos que nós vemos hoje, alguns são falsificados e alguma minoria tem fundamento. Esses que têm fundamento são apenas uma extensão desse apostolado aqui. Amém? Mas aqui é os apóstolos do Cordeiro, os doze apóstolos do Cordeiro, edificados sobre o fundamento do quê? Dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente... Está sendo edificado diga comigo assim, eu estou sendo edificado, como santuário de Deus, amém? Diga, eu estou sendo edificado, como santuário de Deus, amém? Então Paulo está dizendo aqui para eles, olha, agora vocês têm um fundamento, vocês não estão mais à toa, não vão ficar mais perguntando quem sou, para onde vou, de onde vim, amém? Não vai ficar mais pensando, gastando tempo para entender a sua existência. Hoje vocês são família de Deus. Ponto. E o fundamento disso está na palavra dos apóstolos e nos profetas. E se você não conhece nenhum nem outro, Paulo diz, o próprio Jesus é a pedra angular de ambos. Amém? Então, conhecendo Jesus, você vai conhecer o fundamento dos apóstolos verdadeiros e dos profetas verdadeiros. Você está comigo? Jesus é a pedra angular e vocês estão sendo edificados como santuário de Deus. E para concluir, Paulo diz o seguinte, habitação de Deus no Espírito. É a última frase aí, ó, vós estáis sendo edificados juntamente para a habitação de Deus no Espírito. Fale isso comigo. Para a habitação de Deus no Espírito. Diga de novo, para a habitação de Deus no Espírito. Habitação de Deus no Espírito. Deus não habita no nosso intelecto. Deus não habita nos nossos pensamentos. Deus habita em nosso espírito. E nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. No Espírito. Agora, Paulo vai começar, isso nós vamos falar na semana que vem. Sobre essa realidade da vida no Espírito. Amém? E a partir dessa vida no Espírito, Paulo vai colocando outros fundamentos. Mas, de modo resumido, esse capítulo 2. Paulo está fazendo uma ruptura. Diga comigo, é uma ruptura. Amém? Diga, drástica. Em que nada se aproveita do passado. Amém? Diga, não há memórias boas lá. Diga, porque se fosse bom, Jesus não precisava morrer por mim, para me tirar de lá. Diga, e até o que era bom? Era uma ilusão. Tá comigo? Era uma ilusão. Quem aqui quer crescer espiritualmente? Quem aqui quer ser capaz de, de, de modo legítimo, travar guerras espirituais? Quem quer andar em discernimento, conselhos, sabedoria? Quem quer saber quais armas sacar, se poder, se revelação, se sabedoria? Irmãos, essa é uma realidade para mim e para você, e para sua vida. Irmãos, todos Crente Merece, porque Jesus Conquistou na cruz Viver um desenvolvimento Da sua vida espiritual Não é o desenvolvimento Da espiritualidade Onde vai junto tudo que vocês imaginam Mas é o desenvolvimento Do seu homem interior O desenvolvimento Da sua vida espiritual Deus quer que as nossas vidas Deixem o leite Amém? Diga para a pessoa do seu lado assim, deixe o leite. Amém? Diga, bebês não travam guerras. Estão à mercê da proteção ou pseudo-proteção de alguém. Diga, você quer estar exposto e vulnerável a pseudo-proteção? de alguém por você em oração, ou você quer ser maduro o suficiente, para travar suas próprias batalhas, e crescer em Deus, e viver tudo aquilo, que Ele planejou para a sua vida, amém,